pues basado en la palabra del Señor este y una de las cosas que vemos a través de la palabra del Señor ¿no? que, que dice, la, dice su palabra que nadie puede ser purificado eh, fuera de lo que es la palabra del Señor Efesios 5.26 dice que habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra Él purifica la iglesia ¿cómo? ¿con qué la purifica? con la palabra con la palabra así que es muy importante es necesario necesarísimo que nosotros notemos lo que estamos cantando que es un precioso canto y lo que estamos cantando es que nosotros deseamos que el Señor nos purifique deseamos que el Señor nos restaure que el Señor nos renueve ¿Y qué más? ¿Y con qué lo va a hacer? ¿Solamente cantando? ¿Cómo ven? ¿Solamente lo va a hacer cantando? ¿O tendremos que tomar realmente lo que dice que con qué nos lava, con qué nos purifica y con qué nos restaura? Envió su palabra y lo sanó y los libró de sus ruinas envió su palabra y gracias al Señor no pero en esta noche quisiera compartir un tema que tal vez a usted eh, no le parezca muy así conocido o adecuado pero quisiera que habláramos del carácter de Dios conociendo cómo es Dios porque hay veces que, que la situación es que vivimos una vida que a veces no conviene porque no conocemos cómo es Dios. Si conociéramos cómo es el Señor y qué realmente es lo que Él ha proveído para nosotros, nos preocuparía más cada día y, y cada vez que estudiamos la palabra del Señor estaríamos más preocupados por aquello que el Señor nos enseña cada vez que estudiamos su palabra. Porque una cosa que entendemos que el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. El juez de toda la tierra. Y una de las cosas que es importante que podamos ver que dice el Salmo 36, verso 9, que dice que en su luz, en su luz veremos la luz, en su luz veremos la luz. Y nosotros sabemos quién es realmente la luz, esa luz que venía para alumbrar a todo hombre, esa luz que venía, 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 venía para alumbrar a todo hombre. Y es muy precioso poder saber que cuando el Señor realmente ha venido a nuestras vidas, entonces en su luz veremos la luz, en su luz veremos la luz. Quiero que vayamos aquí a, al libro de Job y leamos unos pasajes, unos versículos aquí en el capítulo 11 del libro de Job. Job capítulo 11. 
Aquí eh, vemos eh, el, ese diálogo que tiene Job con sus amigos y lo que ellos le decían ¿no? y, y de qué manera él recibía las, eh, lo que ellos le decían. ¿no? Y aquí vemos esto, dice esta parte de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 7, Job capítulo 11, verso 7. Es una pregunta. ¿Descubrirás tú los secretos de quién? De Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Cómo ven? Preguntas, preguntas. Y luego dice, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más tensa que la tierra y más ancha que el mar. Bueno, preguntas, preguntas. Y eso porque, ¿se acuerdan? Eh, sus amigos, los amigos de Job, pensaban que Job se justificaba, pensaban que realmente él se defendía y ciertamente sí, pero estos amigos conocían, sus amigos conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Conocían y le hablaban y le decían las cosas. Eh, y una de las cosas que ellos no entendían, fíjense, ellos no entendían, por eso dice descubrirás, tú sabrás, bueno, como si uno sí supiera, ¿no? Pero algo que ellos no sabían es que lo que Job estaba viviendo era algo que Dios había permitido. Algo que Dios había permitido y que ellos no entendían que lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, era tanto la voluntad del Señor. Nunca pensaban que era la voluntad de Dios sino que lo que estaba pasando Job era por algo, era una consecuencia de algo que había hecho que no estaba bien, que no había estado bien. Y le decían las cosas y él decía no, no. Y entonces decían tú entenderás realmente, eh, no sabes que ninguna persona que pasa por esto es por haber estado haciendo la voluntad del Señor. Y siempre pensamos que ellos y uno piensa que es el enemigo el que está haciendo las cosas, Satanás, ¿verdad? Sin embargo, era el Señor quien estaba permitiendo lo que Job estaba pasando, lo que él estaba viviendo y lo estaba permitiendo con propósito y estaba, estaba realmente llevándolo a perfección a través de la circunstancia, de esas cosas. Porque más tarde vemos que realmente eso fue lo que aconteció porque dice Job de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven y aquí vemos esta, esta parte dice descubrirás tú los secretos de Dios no, yo sé que nosotros no podemos conocer eh, los secretos de Dios al menos que Él nos los revele y una de las cosas que es bastante difícil de poder eh, personas dicen explíqueme cómo es que Dios es uno que son tres y son uno ¿cómo es que eso es? 
Bueno, no lo podemos explicar, pero dice que así es Dios, ¿verdad? Así es el Señor, pero una de las cosas que vemos que, que sí, a través de su Hijo Jesucristo, Él se ha comprometido revelarnos muchas cosas o todas las cosas que Él quiere revelarnos. Él se ha comprometido con su palabra, que a través de su palabra, del verbo de vida, que es una realidad de nosotros, Él se ha comprometido a enseñarnos, revelarnos lo que Dios quiere revelarnos y lo va a hacer, y lo va a hacer, porque tenemos un llamado en Cristo Jesús a hacer, llegar a ser como el varón perfecto. Es el llamado que tenemos de parte de Dios hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y aquí le preguntan, dice, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Llegarás? ¿Cómo ven? ¿Llegaremos o no? Yo creo que sí, por aquel que está orando en nosotros. Si fuera por nuestra fuerza o si fuéramos nosotros solos, por querer decir, yo quiero llegar, jamás, nunca. Nunca, pero por causa de aquel que mora en nosotros y aquel que está haciendo, dice lo que es agradable delante del Señor. Así que sí podemos ser agradables delante del Padre. Vemos esta, esta parte, cómo podremos realmente, y una de las cosas que dice, podrás conocerle, cómo le conocerás, cómo le conocerás. En algún momento usted también se ha preguntado cómo podemos conocer a Dios. ¿Ustedes creen que se puede realmente que lleguemos a conocer a Dios? ¿Lleguemos realmente a conocerle? Dice la palabra del Señor que sí. Capítulo 7, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 13, el Señor Jesús dijo, Padre, Él dijo, y esta es la vida eterna, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Y qué, cuál era el propósito? De que te conozcan. Ah, ¿lo quieren ver? Vamos a verlo. Siete, diecisiete. Versículo tres. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, a quien has enviado. Entonces, cuando una persona reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal y Él viene a ser morada en nosotros, ¿qué tiene ahí? ¿A quién tiene ahí? Dice que en Él habita toda la plenitud de la, de la Deidad y el que tiene a Cristo está completo. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el Señor venga a nuestras vidas? A que conozcamos a quién, al único Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y si no le conocemos aquí, porque no nos vaya, no se vaya a revelar a nuestras vidas totalmente en el tiempo que nos dé aquí, pero el Señor dice que un día vamos a estar delante de, 
de Él y le vamos a ver cara a cara, sí o no, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Podrás conocer, podrás conocer a Dios? ¿Podrás conocerle? Según la palabra del Señor, sí, ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y no solamente a este mundo sino el propósito por el cual Él vino un día a nuestro corazón, a nuestras vidas para revelarnos al Padre y si no lo conocemos aquí pero un día le vamos a conocer, le vamos a ver cara a cara y estamos esperando y confiando en el Señor veamos aquí pero es muy importante que le creamos y cómo vamos a creer, de qué manera vamos a creer a través de su Palabra ¿Cómo es Dios? Éxodo capítulo 31, veamos esto. Éxodo. O okay, que el Señor nos ayude porque sabe que si no hay más, si no hay realmente visión, ¿verdad? Que no podemos ir más adelante. Aquí nos quedaremos, pero gracias al Señor, porque de alguna manera el Señor en su misericordia, Él continúa, continúa hablando nuestras vidas. Veamos esta, esta parte, Éxodo 31, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os que os santifico. Una, fíjense lo que dice aquí, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis, en verdad ¿qué quiere decir eso? en verdad en verdad en verdad no en no a medias no medio no con una un día si sí, con convicción otro día no Porque hay veces que que tenemos, eh, cuando nos conviene tenemos mucha convicción, pero cuando no nos conviene no manifestamos ninguna convicción, porque lo que vivimos de parte del Señor, de la manera que nosotros vivimos, esa es la convicción que hay en nuestro corazón acerca de lo que Dios nos ha enseñado. Por eso es que dentro de lo que tiene que ver con el cristianismo lo que somos, un pueblo de Dios el pueblo de Dios por eso es que a veces vivimos de una manera diferente porque ciertamente somos diferentes personas y vivimos según la convicción que el Señor esté dando a nuestro corazón pero una cosa es cierto como, como se vea su convicción de usted, la convicción que yo tenga y todo. Pero una cosa 
solamente es necesaria que entendamos y es lo que el Señor dice en verdad es lo único que es agradable delante de Dios como usted y yo lo quieramos tomar pero esto tiene que, de, que ver con realidad en verdad en verdad porque hay veces que como pueblo de Dios por ejemplo en este tiempo se dice que bueno eh, en, ese, en esos días era el sábado el día de reposo ¿verdad que sí? ahora tenemos el domingo y para muchas personas cuando quieren hacer lo que realmente esto es personal cuando realmente quieren hacer lo que quieren hacer dicen que el domingo y el sábado o el domingo es un día más es solamente un día más ¿será solamente un día más o realmente es un día señalado y diferente? uno porque primeramente uno tiene que verlo en quien lo vemos o como lo vemos ¿cómo sería ese día que dice que en seis días hizo el Señor todas las cosas y el séptimo día qué? ¿reposó sí o no? O sea, ¿cómo se? Y, y el Señor le dice a su pueblo, fíjense, fíjense, le dice a su pueblo, en verdad, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque esto es señal, es señal, entre ustedes, entre yo y ustedes. Ustedes serán diferentes que todas las naciones que todas las naciones, que todas las, en otra palabra, usted y yo como familia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nosotros seremos diferentes a los demás, cualquier que nos rodee. Diferente. ¿Y sabe por qué? No porque yo lo quiera hacer, ni porque yo me vaya a decir, no, es que yo tengo que, no, es la palabra del Señor que realmente ha hablado a nuestro corazón, es la palabra del Señor que nos está separando para ser diferentes al resto de las familias o al resto de los pueblos o al resto de las naciones, en ese tiempo era una nación, era una nación, Israel, y por causa de ser Israel y por causa de Israel tener a un Dios muy diferente que el de las, el de las demás naciones, ese pueblo era llamado a ser diferente que los demás. ¿Me explico? Bueno, dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque señal es entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Santificar es apartar. ¿Y con qué se apartan las personas? De iniquidad, de pecado, de malos hábitos. ¿Con qué se apartan? Nada más queriendo. O guardando su palabra. ¿Con qué, se, ¿con qué se separa uno? no es porque yo quiero separarme ¿saben que es la palabra del Señor quien realmente nos guarda que realmente nos separa 
es la palabra del Señor cuando usted realmente teme a lo que ha escuchado porque si no fuera por eso hermanos que cosas no haríamos cada día como cómo viviríamos realmente cada día antes nosotros sabemos que cuando no estaba el Señor en nuestras vidas vivíamos de una manera tremenda si ¿sí o no ¿Mm? a ustedes no no más yo de una manera tremenda pero si sí se que en ese andar y en esa experiencia y en ese tiempo que que estoy eh, dependiendo del Señor, el Señor va separándonos y va realmente apartándonos de aquellas cosas que el Señor va mostrando a través de su palabra que son desagradables a Él y de esa manera vamos viviendo una vida eh, no confiando en nosotros, sino confiando en Aquel que está obrando en nosotros, separándonos y llevándonos a vivir para Él. Es muy importante. ¿Cuál es la señal de todo esto? Entre ustedes, yo soy el que hago la diferencia. Su palabra es la que hace la diferencia y nos manda a que guardemos. Dice, guarda esto por generaciones. De generación. ¿Se ha terminado esto? Como luego dice la gente que este pueblo vivió bajo la ley, que ahora vivimos bajo la gracia, que ahora podemos hacer y deshacer. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Podemos solamente confiar. Hay un canto que he escuchado que canta alguien y dice, puedo confiar, puedo confiar en ti porque tú eres el mismo. Porque tú eres, y cierto, y cierto. Puedo confiar en ti porque tú eres el mismo, pero ojalá que no sea cuando nos conviene. ¿No? Sino que realmente Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que su palabra siempre es su palabra y que Él nos la ha dejado escrita para que podamos tomarla y de echar mano de ella y de esa manera caminar, continuar, seguir adelante. Y que Él es el que realmente obra en nosotros a través de su santa y bendita palabra. Veamos aquí cómo podemos ver esto, aquí en la carta de Tito. La carta de Tito, capítulo 2. Dijimos que el pueblo tenía la palabra y era diferente por lo que ese pueblo era delante del Señor. Pero aquí, capítulo 2 de esta epístola de Tito, verso 11, dice así. Porque la gracia de Dios ya que se ha manifestado para salvación a cuántos porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres 
a todos los hombres ya no está refiriéndose aquí a judíos no está refiriéndose aquí solamente a israelitas no está, no está refiriéndose a una nación aquí dice la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres considera usted y yo que somos parte de esos hombres a los cuales el Señor se ha manifestado ¿Mm? noten eso noten eso allá hablábamos de una nación en éxodo hablábamos de un pueblo hablábamos de esa nación que el Señor escogió y le dijo el Señor en Deuteronomio 6 le dijo a Israel Israel oye, oye, escucha escucha Israel Jehová el Señor uno es, Él es uno Israel las naciones tienen muchos dioses pero no así el Dios tuyo, el tuyo es uno y como consecuencia de que es uno pues yo quiero que tú vivas seas diferente a las demás naciones por ese Dios que tienes y aquí vemos este, esta parte porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres a todos los hombres ahora si usted y yo formamos parte de ese pueblo a las cuales la gracia se ha manifestado y usted sabe que es salvo usted sabe que es salvo entonces ahora entramos al versículo 12 versículo 12 y aquí nos dice bien claro que es lo que va a pasar a consecuencia de lo que ha sucedido ya anteriormente lo que va a suceder lo que sucede en el verso 11 es consecuencia verso 12 perdón consecuencia de lo que estamos viendo en el verso 11 verso 12 dice enseñándonos que que enseñándonos que renunciando a la impiedad dice en este siglo dice vivamos renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos viva vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente vamos a ver esto fíjense que dice si participamos si somos lo que, decí, lo que dice el verso 11 ¿qué es lo que tiene que acontecer? dice que enseñándonos ¿qué? que renunciemos enseñándonos que renunciando renunciando usted conoce la palabra de renuncia renunciar ¿Mm? renunciar no 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 eso de y yo renuncio yo cancelo no 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 eso no 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 renunciando en alguna ocasión usted ha tenido que renunciar a algo yo recuerdo que algunas veces, pero una de las veces que recuerdo fue en el tiempo que, en el tiempo que, que me hice ciudadano. Saben, en ese tiempo, no sé, por lo que estoy aquí hablando, espero que, espero que pueda expresar lo que, quiero, lo que el Señor quiere comunicarnos en cuanto a renunciar. <coughs> Dice que se nos enseñe que necesitamos ser enseñados 
a renunciar a renunciar en el tiempo cuando yo me hice ciudadano americano de acá en ese tiempo se perdía la ciudadanía mexicana en ese tiempo se perdía la ciudadanía mexicana ¿me están escuchando? y aún sabiendo sabiendo que yo perdería mi ciudadanía mexicana que la perdería ¿sabe qué hice? aún con todo ello decidí, decidí perderla ¿por qué? ¿por qué piensa usted? porque a mí me convenía mejor tener una ciudadanía americana que una ciudadanía mexicana por la situación en la que yo me encontraba es un ejemplo en otra palabra tenía yo que estar frente a una situación donde yo tendría que valorar tener sentido de valores ¿me estoy explicando? tal vez por algo que realmente no vale la pena porque esto no se compara pero es un ejemplo hermanos es un ejemplo que si nosotros somos ciudadanos no de Estados Unidos no de México pero nosotros tenemos ciudadanía ¿de dónde? ¿de dónde? celestial y que tanto valoramos esa ciudadanía como para decir yo renuncio a la, a la situación de este mundo de aquí abajo tiene sentido se comunica hay un mensaje ¿Cómo es posible que nosotros seamos hijos de Dios, llamados pueblo de Dios y usted y yo podamos realmente continuar viviendo de la misma manera, no teniendo sentido de valores? ¿Me explico? Porque la ciudadanía de arriba supera a todo, a todo, a todo. ¿Saben? El apóstol Pablo, él lo dijo en una ocasión, él lo dijo, Filipenses 3, si alguien tiene de qué gloriarse soy yo y aún más yo porque él decía de Israel ¿sí? en cuanto a la ley circuncidado al octavo día en cuanto a la ley fariseo ¿qué más? celoso, perseguidor de la tribu de Benjamín hebreo, de hebreo en cuanto a la ley fariseo y todo eso y decía pero todo eso lo tengo por por la excelencia por el conocimiento si había alguien que realmente se creía y podría realmente reconocerse era lo que tenía que ver con el judaísmo en todo el planeta tierra si había algo que pudiera tener nombre tendría que ser lo, aquello que tenía que ver con el judaísmo y sin embargo Pablo cuando empezó a, a el Señor a revelarle las cosas eh, tuvo sentido de valores tuvo de ser, hubo discernimiento dijo todo eso lo tengo por amor de aquel que me, me llamó por su excelencia por amor de Cristo aquel que se dio por mí enseñándonos 
a que veamos las cosas desde el punto de vista de Dios y entonces valoremos si realmente nos conviene vivir como hemos vivido, sigamos viviendo, pero no estemos pensando del cielo, porque eso se va a quedar muy fuera. No estemos pensando de la vida eterna, porque cada cada persona que realmente ha entregado su vida a Cristo debe de saber que tiene un llamado y ese llamado es a morir, a morir. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y qué, y sígame. Entonces veamos aquí que dice enseñándonos que renunciemos a qué, a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria y justa y qué más, Y piadosamente, y piadosamente, y qué más, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Aguardando qué? La esperanza bienaventurada, aguardando y esperando la felicidad, el día glorioso. ¿Va a haber un día glorioso? ¿Sí o no? Ese día será un día pero muy diferente. Muy diferente. Y solamente van a ser para aquellos que han mantenidose confiando y dependiendo del Señor. Entendamos. Un día, estamos hablando, dice que un día vamos a estar delante del Señor. Y cuando estemos delante del Señor, dice que solamente habrá dos palabras que se van a oír. Y una va a ser bienvenido. Pasa, ¿verdad que sí? Entra en el gozo de tu Señor. Va a decir, venir bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros, sí. Y la otra palabra que se va a escuchar es, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. No te conozco, pero Señor, no te conozco. ¿Por qué? Porque hubo un día cuando estábamos a punto de, estuvimos en un tiempo donde teníamos de haber valorado, de haber tenido sentido de valores, de haber realmente orado al Señor para que nos ayude para que realmente nos nos lleve a a, que nuestro corazón sea cautivado por Él porque nadie puede realmente desear conocer más del Señor si no le ama no se puede no se puede hermanos vivir una vida diferente si el Señor no lo hace Si Él no lo hace, nadie puede vivir esta vida porque solamente es a través de Cristo. Por eso, ¿tú podrás conocerle? No, yo no. Pero hay uno que le conoce y se ha propuesto revelarnos lo que es la voluntad del Padre, ¿sí o no? Y ese ese mora en nosotros, amados. Entonces, como dice aquí, que vivamos de esa manera, que se nos enseñe, Que será importante entonces esto, 
será de suma importancia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y que más y Salvador Jesucristo y Salvador Jesucristo amén a él sea la honra a él sea la gloria a él sea toda la alabanza verso 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas. ¿Cómo ven? Pueblo, un pueblo, pueblo propio, Él nos redimió. Él nos compró con su sangre, dice que nosotros el precio de nuestra salvación no ha sido de oro ni de plata, sino que Él nos compró con su sangre, dice que para qué, para que seamos un pueblo redimido por Él y no solamente eso, santo, apartado para Él, para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, propio, un pueblo propio, celoso de, de buenas obras. Fíjense, ¿cuántos de nosotros aquí de verdad queremos obrar bien? ¿Mm? Eso es lo que quiere decir celoso de buenas obras. Hermano, yo estoy aquí para orar según la voluntad de Dios, hermano. Eso es lo que quiere decir celoso de buenas mi deseo, el único anhelo el único anhelo que hay en mi corazón es vivir la voluntad de Dios es un pueblo celoso lo único que deseo es obrar según la voluntad de Dios eso es todo lo que deseo nos hará falta a mí me hace falta mucho Yo no sé usted, pero, pero a mí me hacen. Estoy como casi de la, como de la noche al día. ¿Mm? ¿Habrá uno aquí celosísimo, un celoso? Que pueda decir amén. Para eso sé que el Señor me ha salvado. Para eso sé que el Señor me ha redimido. Para eso sé que el Señor me tiene aquí. Para vivir su voluntad. ¿Sí o no? ¿Cómo se puede ver todo esto? Fíjense, una, se podrá ver realmente en medio de toda una situación tan difícil, crítica, se podrá ver realmente un andar diferente en el pueblo del Señor, claro que sí, pero también cómo se puede ver la maldad en, en nosotros mismos, cómo podemos ver la maldad en nosotros mismos. ¿Se podrá ver? Yo creo que sí, cuando queremos que el Señor la manifieste, la muestre. Fíjense, aquí en el capítulo 3, vamos a continuar leyendo aquí, 3, capítulo 3. Digamos acá que, que, que seamos enseñados a qué, a que renuncie, renunciemos, ¿verdad? Renunciemos. Verso 3. Capítulo 3, verso 1. 
Recuérdales que se sujeten a quién, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a qué, a toda buena obra, que a nadie en qué, qué será eso, que a nadie en difamen. Enseñale, diles que no está bien hablar de los demás. Diles que no está bien de, los, de hablar de los demás, difamar el nombre de una persona y especialmente, fíjense, cuando es un buen nombre. Yo sé que no existen buenos nombres, nomás uno. Y por eso difamar el nombre o difamar a una persona que es buena, el nombre de un, un buen nombre que a nadie difamen yo sé que solamente hay uno que tiene buena fama y hay uno que, es, que tiene buen nombre uno que realmente lo alcanzó todo y ese que dice que el, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos hermano pero yo no hablo mal de Jesucristo ¿cómo podemos difamar el nombre de alguien así tan tan puro tan buen nombre ¿cómo podemos difamarlo? no viviendo lo que conocemos no viviendo lo que somos pueblo de Dios ¿Sí? cuando se ven actitudes y cosas en nosotros que no convienen ¿a quién realmente? ¿de quién es que realmente hablan? ¿de nosotros o de quién? y no nos percatamos y eso no nos interesa mucho ciertamente si sí tiene que ver que no hablen de los demás literalmente de los hermanos de los demás que no hablen no no, pero de lo que más cuando actuamos de una manera que no conviene del que más se habla es del Señor como lo que somos y, y no dicen que es cristiano ¿eh? ¿Mm? ah, y no dice que tiene a Cristo en su corazón así son esos cristianos me estoy explicando enséñales, diles cómo es necesario y esto claro eran los hermanos de Creta ahí es donde había quedado Tito los cretenses pero yo sé que esta palabra ya no es para ellos esta palabra es para nosotros ¿de dónde? ¿dónde estamos nosotros por acá? Que el Señor nos ayude, amén amén o no que el Señor nos ayude, el que se sienta sin culpa que tire la primera piedra ¿verdad? porque de alguna manera hermanos, si somos honestos hemos fallado al Señor, pero eso no quiere decir que no haya momento, tiempo para detenernos y meditar las cosas, pedirle perdón al Señor y decirle de verdad Señor interven en mi vida porque sé que de la manera que, que estoy caminando 
el Señor no te glorifica mi andar no te glorifica necesito que hagas un milagro en mi vida amén y aquí nos dice de qué manera tenemos que realmente caminar, una de las cosas siempre recuerdo la parábola de las diez vírgenes ¿se acuerdan? Mateo 25 capítulo 25 del 1 al 3 cuando menos que nos habla bien claro ¿se acuerdan que el reino de Dios es semejante a diez vírgenes? Eh, cinco prudentes y cinco ¿qué? insensatas las prudentes ¿qué? ¿a quién representa? ¿Mm? las prudentes pues claro que representan a las personas que tienen temor que tienen temor, que hay reverencia, que saben que conocen el carácter de Dios, que saben que Dios es un Dios digno de vivir una vida totalmente diferente delante del Señor. Pero vamos a ver las cinco insensatas. Una, ¿por qué? Porque cinco eran prudentes, porque dice que llevaban sus lámparas y con ellas llevaban aceite, ¿verdad que sí?, Y las, y las insensatas dice que llevan sus lámparas pero no llevaban con ellas consigo aceite entonces vemos que unas eran prudentes por el cuidado como realmente estaban caminando que era lo que llevaban porque sabían que iban a estar delante de su Señor y acá vemos las otras en otra palabra personas descuidadas 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 por eso dice que vivamos sobriamente y vivir en sobriedad no es, no es estar viviendo una situación de descuido estamos atentos a lo que realmente está pasando en nuestras vidas y, y que es lo que estamos viendo y de que manera estamos viviendo, como estamos realmente yendo hacia adelante, esas personas que realmente eh, están viviendo en sobriedad si ¿sí o no Sé que mi forma de caminar no llegaré ni a la esquina en la parte espiritual, entonces depender más del Señor y estar al tanto. Señor, ayúdame, ayúdame, porque si no lo haces tú, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién lo va a hacer, Señor? ¿Quién lo va a hacer? hermanos y una cosa que es importante es que nosotros sepamos si realmente vale la pena servir a Cristo caminar y depender de Él al grado que Él sea glorificado y exaltado y saber que lo que estamos viviendo aquí no se compara con lo que Él nos ha dado que nos ha dado vida eterna vida eterna y de esa manera una vez valorando entonces renunciaremos a lo que este mundo ofrece y lo que realmente es y entonces nos apegaremos al Señor estoy explicando enséñalos a que renuncien a renunciar a renunciar que haya sentido de valores hermanos que sepamos que si usted y yo participa de esa gran salvación hermano yo creo que si si no dijéramos ninguna otra palabra 
de lo que ya vimos, hermanos, si entendiéramos lo que hemos visto, nos ayudaría muchísimo, ¿sí o no? Amén. Porque tiene que haber sentido de valores. Tenemos que saber. Yo les decía ese ejemplo, no se compara nada, nada, nada. Pero sin embargo sí renuncié porque me convenía. Y en la parte espiritual nosotros necesitamos saber qué es realmente que nos conviene. Algo que es por 30, 40, 25 años, 15 años, 10 años o algo que realmente es por toda una eternidad. Porque aquí tal vez se dio uno el lujo y, y piense uno tantas cosas, pero es es por breve tiempo y es demasiado corto el tiempo pero lo que Cristo nos ha dado que te conozcan y esta es la vida eterna cuando Cristo viene en nuestras vidas ya usted y yo estamos participando de esa vida eterna y que el Señor está llevándonos está llevándonos adelante hermanos que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude Podríamos hablar de muchas otras cosas, pero conocer, hermano, lo que Dios quiere es muy importante. Que el Señor nos ayude. Quiero dejar esa, esa parte con ustedes. Si el Señor nos ayuda, que podamos continuar en otra ocasión con lo que es el carácter de Dios y cómo realmente podemos conocerle. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y así estamos eh, terminando. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.